0: Bonsoir à tous, bonsoir Jeanne-Marie, bonsoir Gérard. Bonsoir André. Eh bien pour commencer, nous saluons notre ami Louis-Claude qui n'est pas avec nous ce matin. Il est retenu chez lui par le Covid, mais il nous a quand même envoyé sa chronique que nous allons lire, Jeanne-Marie et moi. Vous écoutez l'émission mensuelle d'Attaque 18.
1: Eh oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges, qui vous parle sur Radio Résonance 96.9, tous les quatrièmes vendredis du mois. Et que dit-on chez nous Qu'un autre monde est possible un monde juste solidaire durable et démocratique parfaitement
0: Après une séquence d'actualité et la chronique de notre ami Louis-Claude, nous écouterons l'entretien que nous accordé Sandrine Banderier, de Sud-Solidaire à l'hôpital de Vierzon, avec qui nous ferons le point de la situation du système de santé dans le Cher.
1: Et après le livre du mois, nous donnerons quelques dates de l'agenda militant pour le mois qui vient, le tout entrecoupé de chansons, comme d'habitude.
2: Alors André, Jeanne-Marie, qu'avez-vous retenu de l'actualité
0: Eh bien Gérard, il y a quelques jours, le syndicat Sud-Solidaire a alerté à propos de la situation de l'inspection du travail dans le département du Cher. Il y a à peine deux ans, il y avait dix inspecteurs et inspectrices du travail dans le Cher, ce qui correspond d'ailleurs simplement aux critères de l'Organisation Internationale du Travail. Aujourd'hui, ils ne sont plus que deux, suite à des départs en retraite ou des mutations qui n'ont pas été remplacés. En fait, un seul poste est maintenant jugé prioritaire et proposé aux élèves sortant de l'école qui forment les inspecteurs. Résultat, je cite, L'inspection du travail a donc comme consigne de sa hiérarchie, pour soulager le service, de ne traiter que les décisions urgentes parmi les urgences, les dossiers avec des décisions encadrées par des délais et les accidents du travail graves ou mortels. Fin de citation. Cette destruction s'inscrit dans un cadre plus vaste. Il s'agit d'une volonté délibérée de « casser l'inspection du travail » au mépris des engagements internationaux de la France. L'article 10 de la Convention internationale de l'Organisation internationale du travail stipule en effet, je cite, « Le nombre des inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service. » Fin de citation. Cette, citation, cette situation pardon, met en danger physiquement et psychiquement les personnels qui restent surmenés, épuisés, Écœurés de ne plus pouvoir remplir leur mission. Seul le patronat pourrait se réjouir de cette situation, puisqu'il sait qu'il n'y a plus de contrôle dans les entreprises.
1: Le samedi 12 novembre, euh, jour d'ouverture de la COP27, était une journée internationale pour la défense du climat. Des manifestations ont lieu dans des dizaines de villes de France. À Bourges, un cortège en forme de chaîne humaine, ponctué de slogans et de chansons, a parcouru le centre-ville. L'accueil du public a été favorable, souvent chaleureux. Malheureusement, le Berry républicain n'a ni annoncé ni rendu compte de cette manifestation dans ses colonnes, dont
0: Acte. Cette année, un FestiSol, le festival des solidarités qui a pris le relais de la semaine de la solidarité internationale, a pris comme thème « L'eau, un bien commun ». Il a commencé mardi dernier par un débat animé par nos amis du mouvement Bassines non merci Sibérie à propos de « Méga-Bassines », on en a déjà parlé, ces énormes réservoirs destinés à l'irrigation des cultures intensives et qui commencent à être installés dans notre région. Il s'est poursuivi mercredi et jeudi par des actions en direction des élèves et des étudiants et va se poursuivre jusqu'au mercredi 7 décembre. Le thème sera traité dans plusieurs de ses aspects et dans des lieux différents. Demain samedi, par exemple, la Maison de l'eau à neuvy sur baranjon fera découvrir la tourbière de la Guette par des visites guidées à 10h et 14h. Dans les jours suivants, on abordera la biodiversité avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne, les problèmes dans les pays du Sud, Congo, Sénégal, Palestine. Le détail vous sera donné en fin d'émission de notre agenda et vous pouvez le trouver en allant sur monde-solidaire18@yahoo.fr. Et maintenant la chronique de notre ami Louis-Claude.
1: Oui, ici ou là, euh, des responsables politiques ont déclaré que 90% de nos concitoyens musulmans ont des comportements irréprochables.
0: Alors, euh, nous nous sommes renseignés auprès de nombreux laboratoires de physique, de sociologie, de médecine, de biologie, de théologie, auprès également du pavillon des poids et mesures de Sèvres, où est conservé le maître-étalon si cher à nos instituteurs de la Troisième République. Aucun. Aucun n'a pu nous indiquer quel outil permet de mesurer le degré de bonne citoyenneté des musulmans, euh, ni d'ailleurs celui des catholiques, des protestants, des athées, des juifs, des bouddhistes, euh, etc. C'est etc. Euh, probablement le résultat d'une de ces enquêtes d'officine bien en cours, dont l'Élysée est friande BG, depuis plusieurs présidents, et à partir desquelles nous sommes, paraît-il, scientifiquement gouvernés.
1: Oui, Une autre interrogation est apparue. Qui sont les 10% restants euh, Comment les reconnaît-on Quel danger représentent-ils pour la population générale Dont font d'ailleurs partie les 90% d'honnêtes musulmans. Si ce sont nos concitoyens, comment M. Darmanin va-t-il faire pour les expulser vers le pays d'origine de leurs arrière-grands-parents, s'il lui pose problème
0: Eh oui. Alors, autre chose maintenant. Euh, Pôle emploi devient Élysée Promotion. Si les chômeurs ne trouvent pas d'emploi, c'est qu'ils ont la flemme d'en chercher. La preuve, certains en retrouvent immédiatement après leur licenciement.
1: Ah, sans avoir même épuisé leurs droits aux indemnités chômage.
0: Et ils n'ont pas eu besoin de traverser la rue.
1: Oui, euh, Blanquer, nommé professeur universitaire de droit, au mépris des règles de l'institution, dont il a été ministre pendant 5 ans.
0: Euh, Castec a été nommé prédég de la RATP en raison, nous dit-on, de sa passion pour les transports. Euh, S'il est aussi brillant à l'air ATP qu'à Matignon, Madame Hidalgo aura intérêt à accroître rapidement le kilométrage de pistes cyclables dans Paris. Euh, maintenant, Louis-Claude nous propose un court poème écrit par euh, Sylvain Tesson, l'auteur du superbe livre La Panthère des Neiges.
1: L'homme déboula sur la terre, zigouilla les bêtes, fissionna l'intôme, traficota le gène, modifia les organismes, acidifia les sols. Plastifia les mers et barbouilla l'atmosphère. Tout cela en si peu de temps, quel talent Puis il nomma nuisibles ceux qui ne participaient pas à l'entreprise.
0: Alors, le Covid l'empêchant de parler, Louis-Claude ne nous dira rien de quelques sujets qui lui tiennent à cœur et dont il aurait pu faire des chroniques. Enfin, il en dit quand même quelque chose, un petit peu, hein
1: oui, par exemple la Coupe du Monde de foot au Qatar, c'est mort au Népalais, sa catastrophe écologique, les compromissions politiques qui ont peut-être un écho en France.
0: L'état des services de pédiatrie à l'hôpital public, qui n'est pas le seul dans lequel le tri des malades devient indispensable. Mais on le répète, on le répète, tout le monde le sait, euh, sauf peut-être le ministre de la Santé.
1: Les brillantes réussites de la COP27 et la nouvelle idée de création d'une commission internationale en, en 2023 sur la bio, biodiversité. Idée du président Macron, ne rien faire mais en causer.
0: Les bienfaits du port d'armes aux états unis euh, Trump est convaincu que si tous les Américains se déplaçaient armés, bah, il y aurait moins de massacres. Tout un chacun pouvant flinguer le tueur fou. Bah, moins de massacres mais peut-être autant de morts. Hein. Bah, C'est le retour du Far West.
1: La capacité de la France à accueillir des migrants, à les boucler en centres de rétention, et qui en récupère temporairement 250 pour en laisser 3500 en Italie. Le cynisme comme politique fraternelle à l'égard des migrants et des États européens. Mais notre président a dit qu'il fallait distribuer équitablement les hommes, eux, les migrants. Donc ça va se faire puisqu'il l'a dit.
0: D'autre part... Le journal en ligne, vous avez peut-être entendu parler de ça, le journal en ligne Mediapart avait révélé le chantage perpétré par le maire de Saint-Etienne sur un de ses adjoints à partir d'une vidéo intime. Un tribunal vient d'interdire à Mediapart de poursuivre ces révélations parce qu'il avait encore des choses à dire là-dessus. C'est une décision prise sans audience publique ni débat contradictoire dans le secret d'un échange entre seulement deux personnes, l'avocat du demandeur et le président du tribunal. Mediapart n'a même pas été consulté pour présenter sa défense, quand le principe du contradictoire est essentiel en démocratie. Enfin, pas en Macronie apparemment. Euh, bien entendu, Mediapart a engagé euh, une action pour faire annuler ce jugement.
1: Euh, Madame Byrne a déclaré, la situation de la distribution de carburant sera redevenue normale le jeudi 17 novembre. Bon, J'étais sur la route depuis ce jeudi jusqu'au dimanche 20. Et je peux affirmer que de nombreuses stations-services font part de pénuries, d'au moins un carburant. Mais peut-être ne
0: parlait-elle pas de cette année. Hein
1: euh,
0: quant à M. Ndiaye, le ministre de l'éducation, euh, il prône le retour des maths au lycée. Et il a raison. Mais ça devra se faire sans augmentation du nombre de profs de la spécialité. Bon, il n'a jamais dû enseigner les maths, probablement alors c'est fou, hein prétendre tenir une chronique radio et passer son temps à déclarer qu'on n'a rien à dire bah, c'est faire quelque chose en disant qu'on ne le fait pas finalement c'est le contraire de, des COP où l'on dit qu'on fait quelque chose mais on ne fait rien et maintenant ben, un hommage à Michel Buller euh, qui vient de mourir c'était un auteur-compositeur suisse assez peu connu en France mais nous avons assez souvent dans notre émission euh, diffusé euh, de ses chansons on va entendre une de, des plus belles de ses chansons
3: Un autre monde est possible, je l'ai vu de mes yeux vus, il était debout paisible dans la rue, coude à coude, une foule, hommes et femmes confondus, qui passait comme une roue de bienvenue. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, je sais qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Ils viennent de la misère, du chômage et des quartiers Où la vie est à refaire, à rêver Des boulots plus que précaires, du mépris et de partout Où se nourrit la colère, le dégoût Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom Mais sûr qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non Jeunes et vieux, solidaires, tirés par les flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons. Dis pourquoi auraient-ils peur et de quoi donc Ensemble tous ensemble, et qu'importe leur nom Regarde, il te semble ceux qui disent non. le cœur pour étendard, sont le sourire du pché, autour du cou des foulards, des keffiers la folie qui les habite, exige pour les humains la justice et tout de suite et rien de moins. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, il nous ressemblent ceux qui disent non. Peuple d'en bas, fiers de l'être, Ils vont tranquilles sachant Qu'un nouveau monde est à naître, maintenant. Que les barreaux, les murs infâmes, À force de les cogner, Finiront par rendre l'âme, par céder. Ensemble, tous ensemble, Et qu'importe leur nom, Bon Dieu qu'ils nous ressemblent, Ceux qui disent non, mais oui, il nous ressemble ceux qui disent non.
2: Vous écoutez Radio Résonance sur le 96.9 et c'est l'émission mensuelle du groupe Attaque 18.
1: Et maintenant, avec Sandrine Banderier, nous allons évoquer la situation de l'hôpital public dans le Cher.
0: Eh bien, Sandrine Banderier, bonjour. bonjour. Vous êtes responsable Sud Santé à l'hôpital de Vierzon. Tout à fait. Et nous allons parler ensemble de la situation, bah peut-être de la situation de l'hôpital de Vierzon, oui. mais qui en fait est représentative à peu près de, de tout ce qui se passe ailleurs. Tout
4: à fait, c'est ce qu'on vit à l'hôpital de Vierzon, c'est ce que le national vit de, de plus en plus avant, c'était sélectionné au niveau national. Chaque hôpital rencontrait des diverses situations mais qui se rassemblaient dans l'ensemble. Mais là, à l'heure actuelle, pas du tout. On est vraiment dans la crise vraiment, on va dire, sanitaire.
0: Donc elle se manifeste par quoi cette crise Comment Alors,
4: Cette crise sanitaire, euh, bien avant Covid, hein, on avait déjà un manque de personnel. Donc euh, après Covid, c'est deux fois plus. Hein, donc euh, chez nous, localement, mais nationalement, euh, on, on le ressent vraiment par un manque paramédicaux, surtout au niveau infirmière. Euh, ensuite, au niveau euh, d'une fermeture de lits qui nous est imposé parce qu'on manque justement d'infirmiers. Donc nous, il faut savoir qu'à l'hôpital de Vierzon, on a commencé une fermeture de lits le 16 avril. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, euh, on n'a pas réouvert euh, le nombre de lits qui devraient dans certains services, ce qui va entraîner du coup euh, des patients, un afflux de patients au niveau des urgences par manque de lits dans divers services et puis pour rejoindre, on va dire nationalement, par aussi le manque de médecins de ville et on a une troisième, on va dire, catégorie pour un afflux de patients au niveau des urgences, c'est aussi un manque de transport d'ambulances le soir, les jours fériés où les patients affluent dans les couloirs parce qu'ils ne peuvent plus rentrer chez eux.
0: Donc, en fait, on garde des, des patients, si je comprends bien, aux urgences, soit parce qu'on n'a plus de lit pour les envoyer dans le service où ils devraient aller. Tout à fait. Ou bien parce que le, pendant le week-end, on n'a pas d'ambulance pour les envoyer, Tout pour les renvoyer chez eux. C'est
4: exactement ça. Par manque aussi de, de médecins traitants, hein, parce qu'on est quand même un hôpital public. Hein, donc, les patients qui se présentent aux urgences, on ne va pas leur dire « retournez chez vous ». On les accueille, on accueille tout le monde, on essaye de faire au mieux, mais effectivement, bah, du coup, c'est vraiment ce qui en ressort en, fait, en majorité, ces trois points-là.
0: Donc, c'est en, en fait un manque de, de, de moyens, finalement, hein, parce qu'en fait, le personnel, au départ, c'est quand même un budget. Et euh, est-ce que dans, dans le Cher, dans les autres hôpitaux du Cher, est que est la, quelle est la situation C'est une catastrophe.
4: Alors la situation, donc, comme je vous le disais, c'est national, mais dans le dans Cher, euh, on a l'hôpital de Bourges qui est notre hôpital support, donc c'est le GHT, c'est notre, notre hôpital support. Alors GHT, Alors, le, GH, le GHT, euh, c'est le groupement territoire donc, euh, hospitalier. Ouais. Euh, donc en fait, c'est l'hôpital support qui doit normalement nous aider sur divers points, et en fait c'est plutôt le contraire, c'est plutôt Vierzon qui va aider Bourges, qui est notre hôpital support, par exemple notre SMUR qui va sortir en ligne secondaire, mais depuis des années, hein. les ARS, donc notre ARS elle est quand même informée de tous les dysfonctionnements qu'on peut rencontrer, il faut savoir que l'hôpital de Vierzon, petit hôpital qu'on est, a quand même apporté son aide donc à Bourges, euh, aussi bien à Châteauroux, aussi bien à l'hôpital d'Orléans. Et là, les autres hôpitaux, on a aussi Sancerre, Saint-Amand qui se retrouvent aussi en difficulté, par manque aussi de personnel. Il y a même des services qui vont fermer. Et l'hôpital de Bourges, il y a maintenant des médecins qui partent de l'hôpital de Bourges pour aller dans le privé, parce que dans le public, on ne sait pas garder, que ce soit nos médecins ou nos agents hospitaliers.
0: Ouais, ça tient à la fois, je crois, à des, à des, à des questions de, de rémunération, mais aussi de conditions de travail.
4: Ah mais complètement. Alors comme je vous disais, euh, en, si je peux dire en introduction, c'était aussi avant Covid. Il y a oui. eu quand même, je veux dire, 2017, 2018, il y a eu une grosse crise au niveau du personnel, où excusez-moi du terme, il y avait un ras-le-bol général de nos conditions de travail fallait toujours en faire plus, sachant que notre métier, on l'a tous à cœur avec nos valeurs, on essaye de prendre soin de nos patients, et là, au final, avec le Covid, euh, ben, on nous a applaudi. et puis ben, ensuite, on nous a pu applaudir, et euh, ben, c'est vrai que j'ai une pensée pour euh, nos soignants qui sont suspendus, et qu'on est quand même un des pays qu'on ne réintègre pas nos soignants, et en fait, euh, j'ai envie de vous dire que, vaccinés ou pas, le virus se transmet, et là, on est en manque de personnel, et que ça soit nous, hein, mais que ça soit euh, mes collègues pompiers ou même dans la police, hein, ils ne sont pas réintégrés et euh, c'est lamentable euh, pour mmh. toutes les institutions.
0: Oui, et donc euh, c'est euh, euh, un problème donc, de, de, de personnel, mais également au point de vue matériel, comment ça se passe
4: Alors au niveau matériel, il euh, faut savoir que nous on subit, un, ils appellent ça un plan de performance, hein, euh, ah, depuis.
0: La voilà. belle expression, C'est ça. on est une entreprise.
4: C'est ça. ça, on a beau leur dire que l'hôpital public, euh, ce n'est pas une entreprise, que les patients, ce n'est pas de la marchandise et qu'à ben, euh, un moment donné, il faut arrêter. Donc nous, on a été mis euh, sous tutelle en 2019, donc ils nous ont sorti ce fameux plan de performance, donc ils ont supprimé des postes, ils nous suppriment du matériel. Nous, on est quand même un hôpital euh, qui est vétuste, hein, donc euh, comme... Euh, je vous ai expliqué. Donc, on a des fuites hein, au niveau chauffage. L'été, ben, en fait, on surchauffe, on va dire. Donc, on demande des climatiseurs pour nos patients. Euh, et euh, au final, il ben, n'y a rien qui est fait. On a euh, le CHSCT euh, qui se bat tout le temps, tout le temps, tout le temps pour obtenir. Mais on nous parle toujours d'argent dans les instances qui s'appellent le CTE. On ne parle plus de patients, on parle que de budget tout le temps. Ils ont ça à la bouche, le budget du budget. Voilà.
0: Bah, C'est-à-dire que c'est en fait la gestion, on, on gère, mais ça il n'y a pas que l'hôpital, il hein, n'y a pas que la santé. On, mm. on gère les services publics comme des, des services privés, Tout à fait. comme des entreprises privées. Et d'ailleurs le but à long terme, mm. il est bel et bien de privatiser l'ensemble des services publics, y compris la santé, y compris l'éducation. C'est ça qu'ils ont à l'horizon.
4: Tout à fait, je suis bien d'accord.
0: Et pour en venir au matériel, dans la pièce où nous sommes, euh, bah, manifestement, euh, c'est un, une passoire thermique. C'est hein. ça.
4: Et ça, c'est dans tout l'hôpital. Hein. Vous voyez ce que vous voyez dans cette pièce-là. C'est dans toutes les chambres. Enfin, C'est mes vieillots. Et en fait, euh, il faudrait euh, refaire tout notre hôpital dans de meilleures euh, conditions. Ouais. Là, du coup, on a notre bloc opératoire qui va être enfin refait. Donc là, comme on dit, il a un poil, hein, il est nu, il n'y a plus rien. Il reste quand même... Euh, deux ou trois salles pour pouvoir quand même intervenir sur des, des interventions. On a aussi le FSE qui est pour les interventions de journée.
0: Le FSE, euh, aussi.
4: Alors le FSE, en fait, si vous voulez, c'est par exemple, on va faire euh, des fibros, enfin, euh, c'est vraiment des petites interventions à la journée. Voilà. En sinon, c'est en ambulatoire. Au, quoi, voilà, ouais, un oui, ambulatoire. Sinon, c'est au bloc. Donc là, moi, comme je dis, je ne crois pas au Père Noël, donc j'attends de voir... Euh, quand on va dire la première prière sera mise au niveau du bloc quand ça sera commencé au niveau des, des travaux.
0: D'accord, oui. Et vous avez fait aussi allusion aux autres hôpitaux de, du département. Oui. Il y a eu, je crois, un, un problème à Bourges en pédiatrie. Il y a eu des mouvements il y a le mois dernier.
4: Quoi. Oui, c'est ça. Donc en fait, euh, c'est vrai qu'en pédiatrie, euh, bon, ils ont eu un manque de médecins au niveau des pédiatres. Euh, J'ai pu voir que quand même l'équipe au niveau pédiatrie se sont mobilisées. On a pu voir sur les réseaux où ils ont fait une petite vidéo. Ben, en fait. Euh, ben voilà, on est dans le recrutement des médecins, mais le souci, c'est que ben, l'hôpital de Bourges n'arrive pas à garder leurs médecins, comme vous évoquiez tout à l'heure. Ben, en fait, on est mieux payé aussi dans le privé. Donc, ben, les médecins vont dans le privé. Nous, on a la chance euh, à l'hôpital de Vierzon, où en 2018, on a fait un énorme combat pour sauver notre chirurgie, notre bloc et notre maternité. On avait un manque de médecins. Là, j'ai envie de vous dire qu'on le vit quand même mieux parce qu'on a des médecins, on a quand même des choses positives. On a des consultations ophtalmo, on a des consultations ORL. Là, il nous faudrait un autre cardiologue. On a des consultations cardio, des pneumo. On va avoir un, un gastro dans pas longtemps. Enfin, je veux dire qu'on qu arrive quand même à... Vous
0: arrivez à peu près à tenir. Oui, oui. voilà. Mais euh, bon, ceci dit, le manque de médecins, il, est, il remonte à loin, puisque c'est en fait un numerus clausus fait. qui a été... Euh, euh, extrêmement... Euh, ah bah, euh, il a été sévère.
4: Très sévère, sévère, sévère. Hein,
0: puisqu'il y, y a des années, je crois il y a une trentaine d'années, on, on formait un peu plus de 3000 médecins par an. Euh, c'est ça. Quoi.
4: Et c'est en 2008, il me semble bien. Oui, on a et, remonté euh, un
0: petit peu. Voilà, ouais. Et là, maintenant, bon, on doit être à 10 000 par an, mais ça, ça, là, ça, euh, ça, ça, ça ne suffit pas, puisque non. de toute façon, il faut à peu près 10 ans pour former un médecin. Donc, voilà. euh...
4: Et là, vous voyez, hier, j'ai assisté à une réunion publique avec M. le député, M. Sansu et la maire de Vierzon. Et euh, il y avait le directeur par intérim qui était là aussi et donc en fait euh, ils essayent de trouver des solutions par ce manque de médecins de ville. Donc là ils vont mettre, euh, il y a un local qui est attaché à l'hôpital en fait, et ils vont faire venir des praticiens qui sont diplômés hors Union européenne. Bien sûr on appelle, on dit ça sous la coupe d'un senior, d'un médecin de l'hôpital en médecine. Et en fait, ils vont être quatre médecins où euh, ils vont pouvoir, du coup, les patients vont pouvoir avoir de nouveau un médecin traitant. Donc, ça commence à prendre forme, ça se met en place. Et, mais là où je suis quand même contente, c'est que là, l'hôpital, on s'est trouvé et on est bien content d'avoir l'hôpital pour pouvoir venir en aide encore une fois de plus euh, euh, à oui, la non, population. Oui,
0: mais... oui. Ouais. Non, mais quand même, si c'est des médecins qui sont. Or, Union européenne, mm. euh, c'est peut-être des médecins qui viennent de pays, je pense à des pays d'Afrique ou autres, où ils seraient très utiles chez eux.
4: Ben, c'est tout à fait ça. C'est euh... la réflexion que je me suis faite aussi, une des réflexions, parce qu'il n'y a pas que celle-là, parce que là, on est en manque de personnel. Mais vu que c'est attaché à l'hôpital, ce futur projet, il va falloir aussi du personnel. Ouais. Hein? Donc, euh, ouais. il va falloir aussi trouver de personnel.
0: Et en plus, je crois que ces médecins-là, euh, au moins pour dans certains pays, les diplômes ne sont pas reconnus.
4: Non, du Donc, c'est pour
0: ça qu'ils ont un médecin senior. C'est ça. Bon, qui a priori doit, doit les, les surveiller un peu. Mais enfin, bon, je, on peut penser que certains d'entre eux sont Alors, quand même tout euh, à fait compétents. Enfin, oui,
4: du coup, on a quand même... Et mais euh, ils ont moins bien euh,
0: payés, je crois.
4: Complètement. — Complètement. Mais il faut quand même rappeler, on l'a rappelé hier, que nos premiers médecins de l'hôpital de Vierzon, c'était aussi euh, des médecins étrangers et du coup qu'ils ont passé euh, leur diplôme euh, par la suite et qui sont restés sur l'hôpital de Vierzon. Et ce sont de bons praticiens. Et c'est vrai qu'effectivement, euh, là, ça va permettre aussi à la population parce que hier, je peux vous dire que quand on entendait les personnes dire ben « moi, mon médecin traitant a arrêté » ou « mon médecin traitant va arrêter enfin, », ouais. ça devient une catastrophe. Oui, mais, le... mais là, on arrive à un stade où je me dis « mais le gouvernement va se réveiller quand ?» et Entre la santé et l'éducation de nos enfants, euh, parce que dans cette éducation, on a nos écoles aussi infirmières, où ils ont mis en place le parcours sup, et ça ne les aide pas du tout. Euh, là ça en fait on a eu sur il y a trois années d'infirmières et en première, en deuxième, en troisième année on a eu des infirmières qui ont arrêté leur formation parce que ce parcours sup est en train de tuer ce métier là plus ce qu'on est en train de voir dans le système au niveau de la santé ben euh, honnêtement moi ma fille m'a dit je n'ai pas envie de faire ton métier maman donc on va avoir moins de médecins parce qu'il n'y aura plus les enfants euh, ouais. comme il y avait par génération et les aussi les, les jeunes adultes faire être soignant ou infirmier. Moi, j'ai peur dans 15-20 ans de cette profession-là. J'espère que le gouvernement va réagir, que ce soit sur nos salaires, sur les moyens à nous donner, pour justement qu'on arrive à retrouver un équilibre et à travailler dans les conditions correctes. Moi, j'en ai marre en tant que syndicaliste d'accompagner des agents qui sont en pleurs ou que leur vie privée ou leur santé, elle est touchée par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre et que ce gouvernement ne réagit pas du tout.
0: Et je crois qu'il ré... ne réagira que si vraiment on le pousse à le faire, on l'oblige à le faire. Mmh. Parce que c est, c est cette dégradation des services publics, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit la poste, que ce soit les chemins de fer, c'est quelque chose de voulu, de délibéré, pour libérer le terrain
4: mmh. au privé. Tout à fait.
0: Mais le but, l'horizon. Le, 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 le de ce, de, de ce gouvernement, enfin, ou d'un autre, mmh. disons, de, en gros, de, de, de ah, la parce droite qui gouverne. c'est y a eu plusieurs gouvernements. Gouverne, <rire> c'est euh, en réalité la privatisation totale de tous les services mmh. publics, un système qui ressemblera un peu à, au système américain. Mmh. Quoi.
4: Mais on le voit bien déjà à l'intérieur de l'hôpital. Avant, euh, on avait des agents hospitaliers euh, qui nettoyaient nos couloirs. Ça, ils ont arrêté, ils ont externalisé, ils ont pris des sociétés privées extérieures. Bah, au final, euh, on voit que les couloirs, euh, excusez-moi, mais ce n'est pas du top du top. Euh, là, on avait un problème, comme je vous disais, au niveau service d'ambulance. On avait un service d'ambulance il y a des années. Euh, là, en fait, ils l'ont détruit. Et là, maintenant, bah, on va refaire ce qui existait dans le passé. Donc, euh, voilà.
0: Eh bien, écoutez, euh, on sait ce qu'il reste à faire. Hein. Il faut se bouger. Ah ben, Il faut lutter. On sinon... est dans les rues Sinon, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas tout seul. Hein. C'est sûr. Eh bien écoutez, euh, Madame Banderier, merci beaucoup. Merci. Et à vous. on aura sans doute l'occasion de se revoir.
4: Oui, merci.
2: J'ai deux bras solets d'acier. Qui entrave mes bras Le bruit des bottes qui résonne Mon père a connu ça Frapper à des portes en fer Qui ne s'ouvrent pas Parler à des gens trop fiers Qui ne me voient pas Plus rester Plus partir plus rêver, on finit Naufragé, solitaire Barbelé, aux frontières Capitale douceur Paris, je dormais dans tes bras Capitale violence aussi, je ne te reconnais pas Toi Paris ma beauté fatale Symbole de la France, je me suis fait casser normal par ton indifférence. Plus rester, plus partir, plus rêver, en finir. Naufragé, solitaire, exilé, volontaire. Pas de novembre encore Pose ses mains sur moi ou de fer et de cendre la mort Je n'aime pas ce mois-là La liste des droits de l'homme La mélancolie Juste un homme parmi les hommes Tout seul dans Paris Plus rester Plus partir Plus rêver On finit Naufragé Solitaire, exilé, volontaire Vous écoutez l'association Attaque 18 sur Radio-Résonance 96.9. Bon alors André,
1: <coughs> qu'as-tu retenu de tes, lois, de tes lectures là ce mois-ci
0: Eh bien en 2019, nous avions rendu compte ici même d'un petit livre de Thomas Porcher où avec clarté, il démolissait les principales idées reçues sur l'économie néolibérale qui nous domine depuis une bonne quarantaine d'années. Eh bien, il vient de récidiver avec un livre plus gros, plus étoffé, mais tout aussi accessible aux non-spécialistes. Il s'intitule Mon dictionnaire d'économie. Il est publié chez Fayard. Euh, rappelons que Thomas Porcher est un jeune économiste qui, après son doctorat à l'université Panthéon-Sorbonne, enseigne à la Paris School of Economics. Paris School Oui, oui, t'as bien entendu. Une école tous quatre française installée à Paris, mais qui a un nom anglais.
1: Les profondeurs du grand remplacement n'ont pas l'air de s'émouvoir de ce remplacement bien réel, celui-là, du français par l'anglais, signe de notre
0: domination par le capitalisme et de notre soumission aux États-Unis. Oui, mais enseigner euh, à là-bas ne l'empêche pas de mener, dans ce deuxième livre, une critique du système tout aussi virulente que dans le premier. Il prend la forme d'un dictionnaire où il explique une centaine de mots, d'expressions, de sigles. Mais en introduction, il montre que l'économie n'est pas une science exacte. Il cite Marx.
1: « Les pensées des classes dominantes sont à toutes les époques les idées dominantes.
0: » Ou encore euh, Samir Amin qui parlait de l'économie pure.
1: « Elle peut prouver tout et son contraire. Dis-moi ce
0: que tu veux et je te fabriquerai le modèle qui le justifie. Euh, » Ce qui n'empêche pas, bien au contraire, de s'intéresser à son fonctionnement. Et il cite Bernard Guérien, mathématicien et économiste. Y a-t-il une science économique
1: Sans doute pas si on s'en tient à la définition stricte de ce qu'est une science. Mais dans le fond, peu importe. Car ce qui est certain, c'est que la réalité économique existe, qu'on doit chercher à la connaître, et à la comprendre pour le plaisir de toute connaissance, et parce que personne ne se satisfait de la réalité telle qu'elle est.
0: Et c'est bien ce que fait ce livre, qui s'adresse aux gens qui ne se satisfont pas de la réalité telle qu'elle est. Et on l'a dit, il prend la forme d'un dictionnaire. Alors Tout est classé par ordre alphabétique et on peut, le, on peut lire ce livre du début à la fin et c'est passionnant. Mais on peut aussi rechercher au coup par coup, quand on veut y voir plus clair sur un problème d'économie. Et avec une centaine d'articles, il répond à la plupart des questions qu'on se pose. Il parle aussi des institutions internationales, FMI, Banque Centrale Européenne, OMC, des accords internationaux, des traités. Il précise et critique certains fondements de l'économie néolibérale présentés comme naturels à l'en-dessous, comme le marché mais sa main invisible ou encore le libre-échange. Il commente des événements comme les crises des subprimes, euh, la crise de la dette souveraine il y a une dizaine d'années, euh, le Brexit où il parle aussi de l'inflation qui est repartie. Euh, il aborde aussi les énergies fossiles, nucléaires, renouvelables. Avec les mots « austérité »,« argent magique »,« flexibilité du marché du travail »,« plan de relance », vous saurez tout le mal qui pense des politiques macroniennes. Il donne aussi la signification de plusieurs sigles. Certains sont connus comme le FMI ou les GAFAM. Euh, D'autres moins comme les NATU, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Ou encore les PIGS. PIGS, les cochons non, euh, P pour Portugal, I pour Italie, G pour Grèce, e pour, euh, S pour Spain en anglais, Espagne en anglais. Oh ah suggérer que ce sont des cochons, euh, c'est quand même pas très gentil. Mmh. Bah, ça montre bien le mépris qu'on les ait du Nord pour les peuples du Sud, prétendument feignants et irresponsables.
1: Bah, tu peux nous donner quelques exemples des articles qui composent ce dictionnaire Eh
0: ben, bah, à la lettre A... Avec Accord de Paris, euh, qui on s'en souvient a fait grand bruit quand il a été signé en décembre 2015, eh bien, il le définit comme, je cite, une victoire diplomatique tant le texte est vide. Euh, certes, dès les premières lignes, un horizon est désigné, resté sous 2 degrés d'augmentation de, de température. Mais une fois cet objectif affiché, tout ce qui peut froisser les intérêts de certains pays ou des multinationales a été scrupuleusement enlevé. Euh, fin de citation. Et il ajoute en conclusion de l'article, je cite toujours, L'accord ne compte qu'une quarantaine de pages. En comparaison, l'accord de libre-échange entre l'Europe et la Corée du Sud en comporte plus de 1500. Bon, on voit ah, bien où sont les priorités. Hein.
1: Pas étonnant qu'il y ait eu des résultats si décevants. Même la France, où l'accord a été signé, est l'un des pays qui a le plus mal tenu ses engagements.
0: Ah ben, après le A, le Z. Pour cette lettre, euh, connais-tu ce qu'est une ZMO une Z -M -O ah, ah non, non, pas du tout.
1: Mais je suis sûr que tu ne savais pas non plus avant de lire le livre.
0: En effet, c'est une zone monétaire optimale. Euh, la zone euro, qui est traitée dans l'article suivant, pouvait en être une, mais il faudrait pour ça des transferts massifs d'argent des pays riches, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, vers les PIGS. Il montre comment le fonctionnement de la zone euro aboutit à un nivellement par le bas des salaires et de la fiscalité pour le plus grand profit des entreprises.
1: Bah, ce livre écrit par un économiste peut
0: donc être lu par n'importe qui Absolument. C'est un livre simple et lumineux qui rend accessible et compréhensible le fonctionnement de l'économie tel qu'elle est actuellement.
1: Bah, je répète les titres du livre. Mon dictionnaire d'économie, de Thomas Porcher publié chez Fayard.
5: Depuis que Mumba fut tué Pour avoir dit sa vérité Depuis que là-haut et là-haut Parce qu'il avait parlé tout haut Depuis qu'on étouffa une fille Dans un avion pour pas qu'elle crie Les loups ont des têtes de moutons Derrière les roses y a des chardons c'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la fou. Si ce que tu dis qu'au souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot trop, les cartes. Les petits regardants n'ont rien à dire. Si le jeu des grands, ça c'est bien pire. Celui qui se tient au perché, il a le droit de vous supprimer De beaux enfants sautent sur des mines, mais on n'arrête pas la machine D'autres sont drogués pour tuer, et la cocaïne les défait Nous vivons en pleine barbarie, les soldats violent toujours les filles c'est celui qui est tout en haut qui tient le manche de la fou. Si ce que tu dis qu'au souci tu seras vite raccourci Celui qui regarde jouer aux cartes S'il pète un mot trop les cartes Les petits regardants n'ont rien à dire Si le jeu des grands ça c'est bien
4: pire
5: Chez nous un jeune homme fut visé Tiré comme un lièvre en un prêt pour le diamant, qui s'est gagné a été totalement détruit. Il y a des fabriques et des boutiques de fusillade pas d'ici. La mort fait vivre nos ouvriers, l'emploi est sauf, on laisse couler. C'est celui qui est tout en haut qui tient le manche de la faute Si ce que tu dis qu'au souci tu seras vite raccourci Celui qui regarde jouer aux cartes s'il pète un mot de trop on les cartes Les petits regardants n'ont rien à dire Sur le jeu des grands ça c'est bien pire Des femmes sont tuées à chaque jour par jalousie, par leurs amours, il y a des petites filles qui sont forcées, et toute leur vie en est gâchée, il y en a d'autres à qui on enlève le clitoris, leur vie s'achève, à trois ans on tourne la page, leur vivant c'est déjà veuvage. Tout le monde veut être tout en haut pour tenir le manche de la faux. Une fois qu'il tient, il veut faucher et le cauchemar de recommencer. Les petits regardants devenus grands veulent jouer au grand jeu des grands. Il n'y en a pas un qui est épargné. Tout le monde veut être le premier. Nous sommes six milliards tout en bas. Marabouté au nom de quoi, au nom du pèse, au nom du fisc et du sacro-saint bénéfice, mineurs et majeurs détournés par des bonimenteurs roués qui veulent que nous marchions au pas et dans les souliers de leur choix. C'est celui qui est tout en bas Qui est bien plus fort qu'il ne croit Si nous le voulons, toi et moi Le cauchemar s'arrêtera Six milliards de petits regardants Peuvent devenir acteurs puissants Six milliards de gens conscients Ensemble changent le cours du temps
1: Bon André, euh, maintenant nous allons voir les actions en cours ou prévues pour le mois qui vient
0: Eh oui, il y en a pas mal. Euh, D'abord le mercredi 7 décembre à 19h30 au café associatif L'Antidote, 88 rue Doron à Bourges. Présentation de la BD féministe, l'autodéfense féministe pour adolescentes. C'est une rencontre dédicace avec les autrices. Le
1: jeudi 8 décembre à 19h30 à l'Antidote, conférence de Jean-Marc Favier, Édouard Vaillant à l'épreuve de l'actualité.
0: Le vendredi 9 décembre, toujours à l'Antidote, à 19h30 ou peut-être à 20h, film débat sur la monnaie locale, la Linière.
1: Le jeudi 15 décembre à 20h15 au cinéma de la Maison de la Culture, film La très grande évasion sur l'évasion fiscale. Il sera suivi d'un débat animé par Attaque 18.
0: Le jeudi 15 décembre toujours, mobilisation à Orléans lors de la plénière du CA du Conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne euh, contre le financement public des bassines. Un rassemblement est prévu, covoiturage possible pour plus de précisions, allez sur le site de Bassines Non Merci Berry. Et maintenant on va parler du programme Festisol hein, de... Qui va, qui va occuper toute ce cette fin de mois de novembre et ce début de mois de décembre. Alors, le samedi 26 novembre, à partir de 10h, à la découverte des Tourbières, en partenariat avec la maison de l'eau à neuville sur -Barenjon. Et euh, Ces visites auront lieu à 10h et à 14h. Visite guidée, hein. euh, C'est payant, par contre. Un hein. tarif 4 euros, gratuit pour les moins de 18 ans. Il faut aussi réserver à la Maison de l'eau, 0248 51 66 55, je répète, 0248 51 66 65. Euh, on se donne rendez-vous au parking de la déchetterie euh, un quart d'heure avant. D'autre part, toujours euh, ce samedi 26 novembre à Neuville, hein, à 12h15-13h30, eh ben, les gens qui ont fait la visite pourront prendre un repas tiré du panier, ou les autres aussi d'ailleurs s'ils veulent venir, à 16h30, il y a un spectacle de contes Fleurs de Bitume avec la compagnie Nomad Serane. Ça, c'est pour les enfants à partir de 6 ans. Et à 17h45, une conférence Les Tourbières, un puits de carbone menacé par les dérèglements climatiques. Euh, cette conférence sera donnée par Jean-Sébastien Moquet, enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans. Euh, il y a aussi une, une exposition Le problème de l'eau à Gaza, euh, créée par les enfants et jeunes d'accueil de loisirs.
1: Le mardi... 29 novembre à 19h conférence l'agence de l'eau Loire-Bretagne des actions en faveur de la biodiversité de Rémi Marquès euh, qui est chargé d'intervention spécialisée en agriculture bio, biodiversité ça se passe à l'amphithéâtre du muséum d'histoire naturelle 9 allées René Ménard à Bourges
0: le mercredi 30 novembre à 20 h alors là, c'est toujours à l'antidote, hein, 88 rue Doron, euh, le cinéma, un film, Amuka, l'éveil des paysans congolais. Euh, c'est dans le cadre du festival alimentaire. Euh,
1: le jeudi 1er décembre à 20h15, ciné-débat avec le film Marcher sur l'eau de Aïssa Maïga, suivi d'un film documentaire, euh, Nakoué, les compagnons de l'eau, à la maison de la culture de Bourges, place ses
0: le samedi 3 décembre, à partir de 14h. Alors là, euh, on s'intéressera aux marais de Bourges. Les marais, euh, zones humides de Bourges et d'ailleurs. Et on se réunira pour ça au Moulin de la Voiselle. Alors, il y aura d'abord une présentation des marais par Michel Melin, qui est le président de l'association Patrimoine de Marais. Ensuite, il y aura une conférence, toujours sur les marais, sur les marais de Djourbel, au Sénégal, de l'achèvement à l'oubli itinéraire d'un déclassement, par Bertrand Sajayoli, hein, qui est maître de conférence à l'Université d'Orléans. Il y aura également un témoignage, l'accès de l'eau potable à Djourbel, par l'association Berichon, Salibato Espoir. Euh, ce témoignage sera donné par Jacques Silla.
1: Le mercredi 7 décembre à 19h, Rencontre débat, l'eau, un enjeu en Palestine, avec Jacques Fontaine qui est maître de conférences honoraire à l'Université de Franche-Comté. C'est le Café Repère, euh, à l'ancienne auberge de jeunesse, 1 place François Mitterrand. Et
0: eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, pas d'émission le 23 décembre pour cause de mobilisation par le Père Noël. Nous nous retrouverons le vendredi 27 janvier entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9. La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h.
1: Vous pouvez aussi la réécouter en hein, balado-diffusion sur le site d'Attaque 18 ou celui de
0: Radio-Résonance. Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site attaque18.org. Euh, si vous voulez écrire, c'est Attaque 18, Maison des associations, 28 rue Grand-Bombourg.
1: Nous avons écouté au cours de cette émission, Michel Buller, ceux qui disent non, Bernard Lavillier, l'exilé, et Jules les loups ont des têtes de moutons.
0: Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio Résonance. Au revoir. Au revoir.